0: 我是万中，您现在收听的是哎，我说到哪里了？今天在我这个身边的是我们的财经作家啊、呃，不在云端呃出现的比较多，尤廷浩，你好，我金哥好，大家好。对，尤小弟呢是呃一九九七年的啊、呃，非常非常年轻。然后呢，我刚才跟你开玩笑，我说这么年轻就在这个股市啊、财经各方面发财啊、呃，来闻一问哦，满身铜臭味是这样的吗、啊？<笑>我们这一代就苦干实干，干出自己的血和汗。好、哦，没有跟你开玩笑，你们是聪明的。好、哦，跟你要聊聊这本书《晶片战争》。OK， 然后呢，先跟你聊就是很有意思。这个作者叫做 Chris Miller 啊、哦，他本来是一个研究历史的人，写了很多冷战的一些文章。后来他开始发觉，哎，苏俄这个原子武器啊，好像是说他这个是载运啊。或者是它这个原子的这个武器的这个发展呢、啊，都很在行。后来发觉它射击不准，准确的不准，原来是这个微处理啊做的不好。然后他就发觉晶片原来是这么重要，就开始一直一直一直这样研发。后来发觉美国其实是可以可以这个创作，等于是 create 晶片，但是晶片整个的这个代工厂都在海外，变成现在变成一个结果，为了这个代工厂，为了这个晶片制造。变成一个战争，就出了这本书。嗯，当然就跟台湾很有关系。这本书卖的好不好？卖的非常好，非常。好。这应该是今年最畅销的书籍之一。你说在台湾吗？在台湾应该是，当然全世界全全世界也是啊，全世界卖的很好。嗯，对 ，OK， 你怎么看这个芯片战争跟我们之间的关系？ OK 啊，大家
1: 聊晶片，可能顶多就是对于台积电的股价比较有敏感吧。<笑><笑>但我们对于 IC 啦，其实还是可以了解到整体格局啊。很多人说，好像所有 IC 的重点现在都放在台湾或者台韩哦。嗯，其实我们 IC 还是有分为上游、中游、下游啦。嗯上游就属于 IC 设计的部分哦。嗯、那 IC 设计都是美国是占大宗嘛？对，大概占了百分之七十。对啊。那么台湾和中国大陆大概是占了个百分之十五。所以基本上就是第一名就通吃了。嗯。那我们都，所以我们晶片有设计的能力。我们晶片也有设计能力，像联发科不错、嗯嗯，但问题就在于现在全球各大厂哦、啊，它都更加倾向化为自己的品牌设计，比如说苹果的 M 1 n 晶片，对、嗯、对对对，比如说 Amazon、Google 啊，它就不太会需要去委托他人来帮自己设计晶片、嗯，所以这方面的 I C 未来的设计发展，其实它是在比例是在不断缩小当中的，所以你才看到为什么这。几 个， 我们看这几 周， 你看到很多半导体大佬其实都出来喊 话， 就是政府不能只帮助 IC 制造啊 ，IC 设计这个部分
0: 你也必须要有所照顾。我跟你讲 啊， 这个跟我们电池公司、跟我们制作公司一 样， 以前电池公司。哦、又做节目，然后又发行，等等等等。后来电视公司就慢慢的懒了，啊、哦，那他只有负责版权，那就很多我们的外制作公司，我们外制作公司做了，但版权属于他。哦，假设是属于他。后来我们制作公司越大，就越做越越大，越做越做越大，那他也不开始，他也不开始设计节目了、嗯，也不委托我们制作节目，就也只是委托我们制作节目。就我们越来越大，他就越来越萎缩。所以美国也是怕这样的状况产生，是不是？就是说所有的代工，在一九七几年的时候就开始，很多都是都都给都到外面去，尤其台湾。这样子代工了，这个所谓代工是制造，对不对？并不是所谓的研发或者是是设计。就是您刚
1: 才说，就是 IC 设计上游大部分还是集中在美国本土当中，对对对，或者欧美当中。那只有制造现在是外移到台韩，对对对。但问题就在于哦，其实整条半导体的发展路径中，一开始并不是台韩作为主导。一开始，台积电甚至连三星都打不过。嗯。那真实而言，是在一九七零年代的时候，当时整个半导体产业，因为它高耗电。高耗 水， 那美国内部有一些反对声浪所以那个时候就有大量的不环保什么东 西， 不环保开始外移到日本去 啊， 所以日本其实在一九八零年 代， 当时曾经是全球半导体大概总市
0: 占大概占了五成以上。对不起，我用普通老百姓的来跟你讲。样日本是不是会发展的太好，经济越来越强，然后美国就开始紧张了。哎，对，所以这个就聊到，在一九八零年代
1: ，啊、日本三 C 电子产品和半导体势占过半之后，美国内部的压力重重嘛。嗯、这个说雷根政府呢，他就在一九八五年谈了日元广场协议，好、啊，日本泡沫扑面的开始嘛、嗯嗯。第一步是日元升值，但更重要的是第二步，就是一九八六年，本书有提到的美日半导体贸易协议。那这个半导体贸易协议它说明什么？首先，所有日资的这些半导体企业要让美资占两成入股，直接当你的股东了，强迫你。对。那第二点，针对你的半导体产业，撤百分之百关税啊。那为什么要撤百分之百关税呢？因为我们都很清楚，在一九八零年代啊，那个时候不只是三 C 电子产品了、啊，就连汽车也是倾销美国了啊，不管是机车、汽车都是日本第一，还写了本书叫《日本第一》。对，所以美国压力重重，否大了，内部压力很大，他也知道。这些半导体商不可能回流美国本土的高污染、高耗电、高耗水嘛？对对对。那怎么办呢？我就把我的本身美日之间的贸易逆差尽量缩小。嗯。那缩小的部分，我还是要从海外进口这些半导体设备啊。从哪里
0: ？就找到台湾那边，就找到韩国、
1: 台湾。哦。所以这个是一九八零年代我们看到台韩半
0: 导体崛起的一瞬间。那我问你个问题啊，美国确实知道，就是说如果它的制造是代工的话，迟早有一天。别人可能会做大吗？对，或许他没有读过中国的历史的书<笑>，一定会对养虎为患也好，或者他人之边其岂肯酣眠
1: ？我们讲说华人社会啊、哦，在制造体系有一套理论嘛、嗯、啊，这以前台商讲叫双超理论啊、嗯，我先抄袭你，再超越你。啊，简单来讲就是把你东西拿回家组装嘛。只要我搞得到原材料，那以我低廉的成本劳动力啊，我的总售价一定比你来的低、嗯。先打工无所谓嘛。没错，對,对对对。所以我们才看到台韩在一九八零年代以后啊，它是怎么样？关税只有零点四三，日本是百分之百。所以日本在一系之间泡沫破灭，你、嗯嗯嗯、就可以理解到，其实在整个半导体格局当中啊，有些人说是靠自己台湾争气，这当然有啊，这个张忠谋也很厉害。但问题在背后有一只无形的走，他安排着。谁该做什么，谁不该做什么？对呀、啊
0: ，但我的问题是说，美国已经在日本已经知道过这一次了，但是他基本上还是没有办法，因为他不管是国内的什么这种环保理论也好，或者他本身还是老大嘛、嗯，对，还是要跟你产生一些关系嘛，他让你赚钱，他才能够可能控制你的震惊嘛，没错、啊，对对？在某方面来讲，老大作风就是如此，没错。后他这几年开始慢慢发觉不行了，对不对？会不会因为地缘政治还是什么关关系，让他感觉到一定要进片法案要出来是是不是有这样子状态？对，这个其实转折点呢、哦，它是在二零二零年疫情之后，在二零二零年以前呢、哦哦，才最近的事啊。对
1: ，最近的事情而已、哦。在二零二零年以前呢、哦，顶多大家看的就是台韩之间在半导体的先进制程上节俭上的竞争而已啊、哦嗯。因为在一七年左右啊，台积电正是在七纳米上陆续的超越了三星，所以那个时候只是亚洲区域自己竞争的问题、嗯。那是一直到二零二零年新冠疫情之后啊，大家也看到了这个供应链大乱啊，这运、個、价都大涨。那尤其最重要的。的半导体供应链啊，报价也是这个两倍、三倍这样子往上跳，嗯，所以大幅跳升底下，那很多美国的这些原厂商啊，他就被迫，因为他本身没有晶圆厂嘛，对，他就要无条件让这些亚洲系统商完全的转嫁回本土，所以你就看到现在的涨价潮、嗯，其中一个很重要的环节就是在涨晶片、嗯、啊，当时就是因为晶片它也缺缺细，也缺材料，也由于乌俄战士原
0: ,原材料对、嗯，
1: 那由欧洲的原材料乌俄战士啊。导致台韩之间报价也开始上调，那最后就传导回美国，让让美国意识到，哎、欸、不行，动美调，我应该也必须要拥有这项产业，嗯、所以他才开始在二零二零年呢花了五百二十亿成立一个晶片法案，它是本次半导体补助的法源中心、嗯。那这个法源依据呢，它最后就会使得包括 Intel 或者内部的格罗方德能够拿到适度的补助金。嗯、那他的补助金他的用意是要让美国的半导体再度崛起嘛，这也不一定。为什么？因为成本很贵，到底能不能负担，那是一个问題。欸还有一
0: 个什么叫做叫工作文化的问题？对，但对就是他们
1: 不见得能做到这样的事情。对，但它是一种一种方向，一种喊话哦，就是说全球这些半导体供应链最终还是得听我美国的。所以，就算我知道 Intel 不一定超越超越得了台积电，但是我可以逼台积电来美国设场，我可以逼三星来德州，哦、逼台积电来 Arizona。
0: 对对对对。那至
1: 少确定了我本土的半导体供应链的安全，嗯、这个是第一点。那第二点就是，本次晶片战争最大的对手就中国
0: 大陆了。嗯。就就是嘛、嗯，中国大陆、嗯，中国大陆。好，我们休息一下、嗯，马上回来。I like inside, I like Radio。我是万忠，你现在收听是 A，、哎、我说到哪里了？今天我们请到的是财经作家尤廷浩， 1 9 9 7年生，哦、是年轻有为。然后呢，跟他谈这个晶片战争。然后我是1957年生，哇靠，你小我40岁啊！啊、哦，我觉得。嗯，看不出来的。不，不管、嗯、一定看,看不出来，看<笑>不出来。的。不过我很好，不像美国一样。是啊、呃。我不敢冲老大，我要跟你好好的请教。美国可能就是。老大做久了，呃，现在开始觉得说，哎呦，很多人开始慢慢竞争越来越厉害了啊、呃。虽然是他发明，他用绝绝大百分之七十以上的智慧财产权，啊、呃，他设计，可是如果代工在外面的话，也已经是他伟大不掉这样感觉。所以开始了芯片战争、嗯，最重要的是芯片除了这个所谓手机啊、洗碗机外，最重要是跟军工产业有关系嘛。没错，还是武器嘛。OK， 这这的确是
1: 我们讲说半导体刚开始的发展，其实就是在一九五零年代，在美苏冷战同时，因为大家为了要让自己的轨道卫星，包括或者说相关导弹啊，精准度能够提升，那就必须要减少体积。那你要减少体积，就必须要用晶片的方式减少体积。那现在当时是不是就是微处理？对，当时的微处理就是半导体开始发展的契机哦。那后续一路延续到一九七零年代、一九八零年代。当时美苏冷战从地面转移到卫星太空，当时也是在处理这方面。嗯、所以其实从头到尾，它是由一个军事的工业慢慢的往民间传导的。对对对，这种这种相关的我们讲的这种科技传导链，但最终传导到现在，的确，美国为什么需要这些？先进制程的厂商，像是三星的德州厂、美国的 Arizona， 一个最重要的原因就是因为美国第一 Intel、啊、它过去一段时间一直到这两年，它才开始做制造，它过去是完全外包、嗯。不是，对对对对。对，那美国、嗯、美国唯一的本土的晶片厂是格罗芳德，但格罗芳德它生产的是成熟制程、嗯，成熟制程就是二十八奈米以下、嗯。那这些最顶尖的军事军用晶片、啊、它就必须要采用最先进的、嗯，那都在三星和台积电。嗯，就是
0: 逻辑晶片，对。對
1: 高端尖端的，对，那就比如说七纳米、五纳米的，或者新一代基金要在二五年生产三纳米晶片了、喔。那这种晶片，它就完全需要靠。台韩之间来做纳去、嗯，那我们都很清楚知道，因为美国它跟中国一样啦，在过去二三十年哦、喔，很少有半导体人才。美国大部分的这些顶尖大学毕业学生哦、喔，你文学院就读商学院、法学院去华尔街啊對對對，去当律师啊，华尔街啊，就是、啊啊
0: 、你你你如果不在台
1: 湾，你就去华尔街了。哎、我在南京东路，<笑>台北华尔街啊，<笑> okay. 或者华西街了、啊、但是如果是理工科人才的话。他就会往西岸的硅谷打 code， 做软体去跑。那这个半导体的人才做菜，对，做设计，对对对，做设计打 code， 然、嗯、后就是不用进
0: 乌城市。对对对
1: 对对,對。那这就造成了我们看到现在 Arizona 就台积电设厂之
0: 后啊，你发现找不到人。对，所以就是。这个就是这个张仲模讲的，就是你不可能找匠人，因为我们台湾的这个石油工程师的工作文化不一样。没错，他说工作文化就是血汗工厂嘛。没错<笑>，他讲好,好的啊，工作夜
1: 鹰计划啊，夜鹰计划，这叫华人文化。就是严
0: 严格讲起来，讲我们台湾人比较肯吃苦啊，对对对，啊
1: 、亚洲人都肯吃苦做制造。那我们也要知道，他不是说什么单一一个半导体相关科系啊，四年的大学毕业生就可以做的、嗯。你要能够在尖端科技上持续推升呢、啊，就必须要有大量的博士生。来参与哦，但是美国这方面的人才，它是属于普遍短缺的、嗯，而且美国目前不只是在半导体短缺了，还是全面缺工
0: 啊。不太，华尔街应该不会短缺吧，因为比较好赚钱。华、哎、尔街和律师就还好，大家都想去做，<笑>就轻松。你们年轻人、啊聪明赚钱的啊，轻松的都想去做
1: 。这个我我常跟投资朋友分享嘛，就说这个就算你当不成工程师也没关系嘛。台湾半导体产业好，你可以在工程师半导体园区旁边卖便当啊，卖什么的赚
0: 整个机会财，这也是一个方式啊<笑>。我问你，美国这个现在晶片法案？当然，对台湾来讲，台积电的，所以说到这个阿利桑纳去设厂这个事情，当然张忠谋是不看好。当然，他现在也开始产生一些问题嘛，成本也高嘛，等等等等。但他主要的目的还是一个比较是一个象征性的，是不是？告诉你说，哎，你们这些亚洲啊，或者世界各地这些制造厂商要注意啊，我随时可以拿回来做。哦。
1: 没错，其实这一次到，可能全部取代吧，大概总产量占百分之五，对呀、啊，很小。哎百分之五，他已经投了三四百亿美元
0: 了、啊，嗯所以它
1: 不太可能就像一路扩张下去，所以它更像是一种象征性的意义，然后就是台湾选边站。那事实上，半导体对台韩来讲啊，本来就没有选边站的问题，嗯，因为大部分的专利技术都是来自于欧美体系。对对对对对。我们刚才讲的哦、喔，不管是 IC 设计上游，还是我们看到的在 IC 制造的部分 ，IC 制造必须要有相关 u v 啊，或者光科技设备啊，就设备机器啊，对啊，那这个都是来自于日本或
0: 者荷兰。那日本荷兰，原材料呢？原材
1: 料。主要来自于日本
0: 啊，所以基本上
1: 整个上游啊供应链啊都已经被欧美垄断了
0: 。对，那为什么老美要怕成这个样子
1: 呢？那原因很简单嘛，哦，就说怕你有转折的机会在，或者说怕中国大陆真的有弯道超车，或者台湾可
0: 能对，可或者台湾可能有秘密发展的这种。发展这个设计晶片的这个密室
1: 啊，当然有可能，但我
0: 倒认为哦，
1: 你基本上在一八年以前是完全听不到什么美中争霸或者美中在半导体产业的变化的。你、嗯、主要就是一八年川普开了一个头之后，你就看到美国不管是民主党还是共和党紧张了，对于中国的立场他已
0: 经基本确定。嗯嗯嗯。那我先问你就，就是说台湾有很多人觉得说，哎呀，台积电到那边去设厂啊等等等等，好像有点挖把台执政党没办法哦，被压压迫的。让自己被这个所谓转移到这个地方向去，对台湾会有很大影响吗？在未来，呃，影响一定有，但是我认为不会特别大了。
1: 首先，呃，既然他要台积电过去啊，这说明一件事情，台积电真的很重要啊，不重要的不会邀你过去。当然，这是第一件事情啊。那第二件事情呢、啊，就是我在资本市场久了，这有时候难免啊，在电视台都会遇到名嘴嘛，你会发现。讲财经跟讲政治最大的区别在于哦，讲财经它有一个确切标准和正确答案的，你讲政治可能讲了非常多
0: ，可以讲到花儿马上的。对对,對，但是你没有一个结论来判
1: 断你讲的是对还是错。嗯，但是资本市场有，嗯，就是如果真的大家这么害怕的话，那么市场对于台湾的避险。对于台积电的股价，它就会有所反应。所以你其实看得出来，就是的确大家可能有一点紧张，但是至少从资本层面来看，并没有想象中来的紧张
0: 。好，所以这个各位这个投资的听众朋友，可以从我们这个优小弟的这说话之中，那略知一二<笑><笑>那我们接下来谈的中国，这个是半导体的发展啊。中国这几年它基本上还是要讲民族复兴嘛。啊，这么多年，你看整个看起来，然后它高科技的发展也在发展之中，不管是太空科技各方面来讲啊。你觉得它有没有机会被压迫之后，它反而成长很快
1: ？呃，我认为在二四年到二五年
0: ，你对我们这民族的民族性懂多少？还是？不太清楚、啊，略懂略懂
1: ，<笑>啊、他在你面前都略懂
0: 。我<笑>就单纯从
1: 产量的角度来做思考了，<笑>哎、因为目前中国的面临的情况是这样了，在先进制程哦，几乎是完全失败，包括它的大基金一期和大基金二期啊都失败。但失败的原因并不是说内部有多混乱，主要就是因为设备上的缺乏，它设备完全断了
0: 。嗯设,设备完全
1: 断的情况底下，就算他知道未来的路线怎么走，他无法取得原材料，无法取得原本设备。美国
0: 等于是它有它的锁喉点嘛？对，已经锁了锁住你。但
1: 是刚才提到的28八纳米以下，其实你包括麦克风啊，很多电脑大部分还是用成熟制程啊
0: 。低阶的对晶片對、嗯，那这
1: 部分哦，就是你看联电也在做啊，美国的格罗方德也在做。未来的叠加压力反而会非常大。为什么这么说？嗯、目前中国最大的两家半导体厂，一个是中芯，一个是上海华。主说成本低啊，成本低，然后它的主要是做成熟制程嘛，每个月的月产量哦，大概两家加起来大概是15万片左右啊，嗯、大概在2024年预估到15万片哦
0: ，代表什么意思？
1: 这个在二零二零年的时候啊，当时他们加起来顶多就五万片，联电是多少？联电在二零二零年就生产了六万片，联电一家把整个中国大陆打垮。那在二四年预估，中国大陆就十四到十五万片了，所以。也就是说，二零二四年到二零二五年以后啊，基本上中国成熟制程这种叠加压力马上就会出现。过去两年，我们的半导体晶片涨很多啊，成熟製程制程也涨，先进制
0: 程也涨。中国这种比较低阶的晶片会开始降成本，而且非常非常快。嗯、那
1: 非常快的原因，除了它本身在成熟制程技术已经完全成熟之外，另外一个部分就是，其实我们今年啊，其实景气是不太好的，今年消库存压力是非常大的。我们每隔三到四年都会有一波库存循环，现在就刚刚好，这个库存啊来到了顶点。所以我们会说，短期内大家对于成熟制程的担忧，这是确实存在的。但先进制程大概还会有五年到十年的领先，所以美国才要设法一定要这部分一定要保下来，因为成熟制程目前看起来叠加压力一定是会来的。
0: 了解好，我们休息一下，再来谈这个晶片战争啊！很可惜我们不能互动，否则听众朋友应该有很多问题可以问我们游小弟啊。<笑> OK， 马上回来。<笑>我是王爱忠，你现在收听是哎，我说到哪里了啊？今天我们访问的是财经专家尤廷浩啊，我们谈谈这本《晶片战争》的这本书。这个这本书现在应该是台湾、全世界各方面卖的最好的书，没错。你这本书你怎么建议听众朋友在这个？晶片战争这本书里面能够体会到一些什么样的事情 ？OK， 说首先很多人不太不是像你那么了解晶片了，对不对？就是像我就像我一样，但是我大概普遍的知识知道，说这个晶片战争开始了，主要就是地缘政治啊。然后简单来讲，就是设计的跟制造的分开之后，现在美国觉得怕伟大不掉，然后就这样子，等于帮手小弟都长大了嘛。没错，会这个状态、嗯
1: ，我会觉得啦，就说看书第一本，第一第一件事情，这本书很厚。很厚，很厚。那我常常建议投资朋友、哦，就是、说你一本书、哦
0: ，光讲投资朋友。有些人不投资
1: 要、哎、不投资，有道理有道理尝试要有一点有有。我讲习惯了，知道哈？观众朋友就是、说就,就七年小弟，<笑><笑>一本书这么厚哦。我通常会建议大家啦，嗯、是一本书外文书，然后又是翻译的、哦，嗯,嗯,嗯基本上。就是翻到随便他一个页数，然后开始看。如果你能够看得有兴趣，就可以继续往下看；，看得没兴趣，就看我们节目来听就可以了、啊。<笑> OK、啊。那我觉得啦，这本书它大部分前半段，它其实是在讲整个晶片的历史周期，对，它是如何从一九五零年代到后来这个美日半导体协议，一直到近几年台湾超过三星在七纳米的节点，然后一直到二零年以后，我们看到半导体供应链的紧张，它是依循着时间线这样子写下来的。
0: 就是前面是有一点编年史，对对，半导体啊这种。芯片的变电史，后边。然后呢？
1: 后面呢？他会针对整个台湾，尤其是两岸环境的状态啊，来做一些更具体的点评。嗯，比如说里面其实会提到很多，呃，我觉得在一九八零一九九零年代那个时候，台湾发展半导体有趣的故事啊。那个时候很有趣的，的我记得一个段落，他是讲当年这个张忠谋和李国鼎啊，准备好了然后要请那个德州仪器哦、啊，呃，传导相关的设备和技术来台湾。嗯，啊，当时德州仪器我就是执行长吧，叫做谢波德吧，他来台湾啊，就说，呃，我们当然是。支持你们，然后在这边做一个半导体产业啊、哦！但是呢，必须要答应我，你们必须要保护我们的智慧财产权。嗯，李国鼎就说啊，你那个是帝国主义拿来欺压我们这些穷国的啊，什么意思啊？李国鼎有这样讲吗？啊，李国鼎就当时就这样讲，这这本书里面提到的，这是什么意思啊？就是。呃，我们都很清楚啊、哦，就是说，呃，美国或者欧美体系啊，啊，他会要有一个我们讲的智慧财产权。当然，那某种部分、嗯、他设计的吧，他设计的，那就是要成为你的大股东嘛。嗯啊，他那当时其实新兴市场都是我不跟你搞这一套，我就是先搞一个关税壁垒，就跟1990年代中国大陆的发展是一条路径的、哦。所以你会发现，其实，在发展中国家当中哦，每个國,国家它的发展路径都差不多，每个国家在做产业转型的时候遇到的问题都差不多。嗯嗯嗯目前中国大陆其实遇到的。产业转型就跟一九八零年代台湾遇到的产业转型一样，嗯，一九八零年代以后，你看到台湾的外交处境也非常艰辛呐、啊，那台湾政府，你看台积电有百分之四十是台湾政府出资的，对，那说明什么事情？就是它一定要让一个重要的产业留在台湾，让美国意识到台湾这个重要性，那结果这个重要性一直到现在才开始，大家开始关注到，开始发酵，所以这是一个长周期的变化。那当然当中会有非常多我自己。阅读起来会有蛮多那种哎，这、欸、这么好运？就是这么运气成分。比如说一九一九八五年，刚才我们提到的《每日半导体协议》的部分，嗯、就是你如果当时日本没有这么嚣张，啊，日本没有那种大举的收购美国的各项资产，我就说写日本第一的
0: 书，那个作者真的害了日本很多。那么
1: 技术就不会转移到台韩。对啊，当时。这个韩国的三星的李秉哲、哦，他就是靠着韩籍的美国的这科学家，然后拉回来韩国就开始做第一轮啊。现在韩国第一轮，包括三星和 SK 海力士啊，是世界排名第一、第二，美光已经快要跌到第三名了。所以你就可以观察到这种历史周期的现象啊。我会觉得说，这个半导体产业真的就是三个因子啦啊，这个命运啊、运气和八
0: 字，就真的就是在一九
1: 八零年代突然一瞬间
0: 就转折过来。不过这个你说這一样啊，其实不同此理了。哦，你说，你说说起来，就说做大哥的，他要他自己要做设计，他有个什么智慧财产权,权，可能亚洲些国家根本不懂什么智慧财产权。一开始的时候，没错。没错啊、第二个就说，我做大哥，我把经济条件给你。让你慢慢长大起来，我才能够在政治方面跟你能够 check balance 吧。没错。结果做久了之后，小弟就慢慢长大了，小戴也慢慢懂得如何跟你制衡了。嗯。然后运气也很好，他就不管你，因为美国这个穷不过三代，富不过五轮嘛。没错。要做世界的呃领袖，他中东也有问题，哪儿也有问题，他要先去处理。你们家小弟就慢慢的发展经济，突然成熟的时候，回头一看紧张了。嗯。啊，那最大的那个小弟以前要跟。跟台湾断交，跟中国建交，就是为了苏苏俄的冷战，要制衡苏俄。中国现在这么强，开始慢慢越来越强大的时候，他开始紧张了，回来收。嗯，对。可是到底未来的发展，你觉得会怎么样？就说大概会怎么样？对台湾、中国跟这个我们刚谈到了了、嗯。但是你的观察，比较简单来讲， okay. 台湾、中国、亚洲这个这个。美国会怎么样？在晶片方面 ，OK， 我个人的观察，我会觉得台韩在半导体
1: 它一定有它的重要性存在好，因为毕竟你大幅廉价的晶片的生产还是要在东亚经济体当中、嗯。你现在去设的厂，基本上是没办法贡献多少获利的，甚至到时候要直接转嫁到报价，那苦的还是消费者。对。那至于中国跟整个东亚供应链的关系，其实就特别重要了。嗯。那我始终会对于中国中长期来看，是我是保持着长期乐观啦。原因很简单，因为它的市场体量够大。就是中国是有机会的。对。你你我们撇开晶片不看哦，跟晶片有关的另外一项产业叫做电动车。我就说中国都很清楚啊，在某些它具有啊技术前置力道的产业，它可能无法突破，但是电动车它。开启的速度是非常快的。中国是目前电动车销量，呃，整体销量来的最大的，包括电动装设计也来最多，国家政策补助也来的最大的，包括比亚迪的总销量，其实是比特斯拉来的高的。嗯、特斯拉现在唯一赢的一点在毛利率，所以特斯拉有更多的降价空间存在。但比亚迪现在在全球销量是排名第一名。那为什么我们说从电动车这件事情就知道中国中长期啊，它还是有一定的经济的基底？为什么？因为一开始哦，大家讨论的不一定全然是电动车，而是讨论新的。能源车，而一开始新能源政策，而一开始提出新能源政策的也是日本。嗯、日本一开始最喜欢做什么？氢能源车，嗯，加氢气变成水，车子就可以跑动。对、嗯、对对对。日本在这方面的技术是非常纯熟的、嗯嗯。但你会发现，为什么全球现在在讨论新能源车、嗯，只剩下电动车，嗯、只剩下电池、嗯、被压抑了吗？为什么没有氢了呢？被压抑了吗？对，原因很简单嘛，因为日本大概持有了百分之八十的氢能源相关技术。对,对对，美中就不想跟你玩了吗？我市场够大，我干嘛跟你玩？对对对,对，所以就让日本在你大了，我们怎么办？对，所以我认为中国市场它的长期乐观是来自于它广大的中长期的市场依旧会存在。Okay.
0: 不过这个我们游艇号你是九七年的，你有去大陆去过吗？吗好，大陆
1: 我大学就曾经交换半学期，半学期长沙，然后对中南大学和长沙大学。
0: 但是之后就没有再去的大陆，呃，就去香港了、哦。对，去香港，所以你对大陆市场还是非常了解。可是，因为张忠谋说，他认为。这个这个所谓半导体这个整个产业来讲，大陆这五六年之内不太可能发展到一个什么地步去啊？他就是这这本书也有讲的嘛，这本书也有讲到啊。对对但他
1: 讲的主要是在先进制程的部分
0: ，在什么先
1: 进制程？对对对对，也就是二十八纳米以上的这个、就是、高，程，比较高级的。对，嗯、那这个原因来自于他在光科技设备的缺乏，这的确它是一个既然的事实，嗯、但是不代表
0: 说中国大陆在未来的发展当中它没有其他产业。它现在研发人才，因为它现在很多的现在美国的界面法案也规定很多，比如说你在美国移民。的或者是有身份的，基本上不能帮这个中国做这研研发或者什么样的这样的状态。没错，那是不是有很多中国有很民族思想的人，他会很多就就回来做研发的，有可能吗
1: ？你觉得有可能吗？我<笑>这个我我<笑>我,我
0: ,我说你你有没有这个资讯？我我我
1: 目前没有看到这个资讯，我看到的大部分都是留在这个美国本土、嗯。那另外一方面，中国的确在这部分，他的确是人才缺乏的。那。人才缺乏的部分，除了海外人士没有回来之外，因为中国大陆在过去十几年了，我们讲到 BAT 啦。百度、阿里巴巴、腾讯啊、嗯，就是大家习惯去学习的方向，都是以软体业、电商、行销作为主要发展的方向。对对对。所以这方面的人才是真的很缺乏。所以基本上到目前为止，基本上在先进制程上，它的确卡关会有五年到十年的时间。这张东波说的对。但是至少在先进制程，钱都已经投下来了，产量都已经打开了。那你要知道，全球的半导体厂商哦、喔，能够在先进制程上上有所领先，就只剩下三星和台积电了。那还有很多其他的厂商啊。力积电啊，联电啊，世界先进啊，这些二三线的我们讲的成熟制程厂商啊，除非它能够顺势转型往第二代或者第三代半导体来做推动，要不然就是成熟的叠加压力还是非常大的
0: 。美国会不会在台积电的人才方面继续挖角，或继续就是把工把一些人才给引过去？啊，这个是他
1: 们的国策嘛，你可以理解啊，但是。这方面你会不会说？你说全台湾说大部分的工程师都移过去，它难度有点高，因为最重要的来自于那个厂区的成本控管。你让所有人都到美国去设厂，那美国的成本对于台积电的报价，它的影响会有多大？还是成本的问题？对，最后还是成本的问题。还有人，他们想要便宜的东西，但是又想要有部分的先进技术留在我美国本土，所以它更像是一种象征性的交换
0: 。对。这个国家现在不管是社会福利制度啊，或者是各方来讲，美国来讲，要找真正的人才能够做咱台湾的工作文化，都、嗯、这这个包括这个这个张、嗯、这个张忠谋做，就是不太可能的。嗯，对。好，休息啊，马上回来。I like Elixir. I like Radio. 我是万忠，你现在收听的是，哎，我说到哪里了？我们今天请到来宾是财经专家尤廷浩，我们聊聊这本《晶片战争》啊。你的建议是说，它前面是表象。半导体的编年室，对，那后,后面讲到台湾的部分，或等等的各位各位可以就慢不去。去读大概是一个这样的。的。我讲讲啊，其实我这本书我是在厕所读完的，这么快？哎，不也不是那么快对、啊，因为你懂啊，就是看的很快、啊。没有，我上厕所上很久
1: ，哦、真的<笑>啊。对，最近排便不顺畅，但不是重点了、啊。你
0: 一本 Chris Miller 的这个《晶片战争》，你排排便之中就看完了。我
1: 我看书有一个习惯哦，没兴趣的会翻很快，嗯、对，这合理啊，很快。那我会一翻到有兴趣的慢下来读、嗯，对对对对，这合理。读完之后我会把几个我觉得是要点的东西把它带走。这种大书，这种大书
0: 本来尤其美国的书都出很厚。对，可是你真有兴趣的可能就那一段。哎，
1: 这个跟日本书不一样啊！你看日本人出的书都小小一本，然后全部都是重点。对对对我我我发现这个现象
0: 。对对对，但是他因为他有有那个他在书电车上要一直看嘛。对,对对。小本好期待，所以有很多细节在那个地方。没错。所以这个真是我我也是把前面跟后面我就好看，中间尾部还有台湾部分看了，<笑>大概是这个样子。嗯、OK， 好，你看看你这学历，台湾清华大学经济学学士。台湾大学法学硕士啊、哦，我觉得你也是个小天才
1: 。哎，不敢当。对对,對，求
0: 学过程中是从小对这个经济就很兴趣还是怎么样
1: ？我对于经济应该讲从高中就开始比较有，嗯，其实其实这贪钱了，你要这样讲就是不喜欢股市啊。不是坏事，不是坏事。所以高中开始玩就做股票了。呃，我十八岁就开了证券户，但是你要知道啊，其实是二十岁才能够完全过户给自己。你、你、你慢点，你口水又流出来。OK OK， 十<笑>八，哇，我讲的太兴奋，讲到金钱受不了啊。就说，其实法规是规定二十岁才能够完全申请证券户，但是十八岁就能够先开户，但是呢，会挂在监护人底下。但是你买的任何股票、okay. 啊，我父亲都会知道。那、okay. 啊、那个时候我很喜欢玩玩当冲啊，玩当冲基本上就是金额无上限了啦，因为你是当日冲。小，你只要能够付得了那个差额就可以哦。结果我爸爸每天看他的手机显示，哎，交易两百万、三百万，我哪来那么多钱？当充嘛。你爸爸是做什么？我爸爸也是记者。我爸爸记者，记者对，财经记者吗？他是写房地产的。
0: 哦，那也接近了啦。
1: 以前以前老联晚的，后来我也在联晚写专栏、哦，写了两年三年，写到停刊了对对对。然后后来转经济日报继续写、哦。OK，
0: 所以你还是有点传承你爸爸，那个很多很多做房地产的、做财经记者的，其实基本上分析起来或者股市。不能说操盘了，但是也很了解很多的。有些有些
1: 人认识我们父子俩啊，都会笑我们什么儿子炒股，老爸炒房。我先说我老爸都没有炒房。<笑>老子英雄
0: 而好汉啊，对对对
1: 。但是我们都对于未来的投资发展其实蛮有兴趣的。嗯，就是说，就跟财经市场一样啊，你讲的任何话。你讲什么都可以，你那個观点很奇怪也可以，但是这种股价会判断你说的话是对的还是错的
0: 。不，现在你现在普遍看台湾，现在你大概也在江这个在社会上走来走去，你发觉现在年轻人很多服务业他不做了，啊、什么餐厅打工的也少了，很多炒股啊，哎、呃，对对对，对。<笑>我看你要去绿岛的班机上或者什么，大家都在谈股票，当然就是集合起来大家一起买了，等等等等，啊，是这样子。你觉得台湾这个台湾年轻人，如果真的走上这个股市啊，这个什么国债啊，什么公。在这样子的过程之 中， 我们老一代会觉 得， 就我这一 代， 我们四年级 生， 尤其四年级生。你爸几年几年级 生？
1: 我爸五十八岁了。我说要那五年级生呢，差不多五年级生
0: ，尤其四年级生说做事还是要实实在在看到一些东西，嗯，还是有这样子的精神，是，对，<笑>你你怎么跟年轻人？完
1: 全不认同啊，<笑><笑>完全不认同我这一套。没有，我们我们这个时代哦，就是怎么样啊？就是除了买房之外哦，物质生活大概都达到了一定程度了
0: 。<笑>就是因为我你们爸爸就是我们这一代很努力啊。啊对，
1: 当然当然，这个、啊、当然很这个值得赞扬哈。这、啊、这一代也买不起房嘛，对不对？谢谢你、okay、谢谢你。啊，那不管如何了，就是说。这一代年轻人哦，我觉得普遍在物质生活上可能没有这么稀缺，那他就会转而去追求自己有兴趣的东西。嗯、那有兴趣的东西，可能表面上看起来就好像，而你就是喜欢去玩乐。但我个人认为，其实很多年轻人他其实学习的知识、阅读的知识量，他其实是比中老年人多很多的。真的吗？只是他没办法去发挥他的长处存在。啊，比如说可能是有职位的问题，可能是呃这个有金钱上的压力，我我我反倒认为是这样子了
0: 。可是我觉得现在年轻人看东西有时候太片段化，就是比如说 YouTube 唱看看什么什么地方看看，那种片段化会累积，像明们学财经的人，我做股市或做。看各世界各地的这个什么什么这个债券的变化或经济的起伏等等，如果都是取片段的知识，我是真帮听众朋,、哦啊、朋友问。您您说的这倒是，我真的为听众朋友问。嗯，就好像你就好像你打球或怎么样，或你练一个什么，你看了太多资讯之后，你说原本的原本的原则跟想法都会破灭掉。对，对，所以，所以，我才会觉得
1: 说，你，我觉得我大学那四年的学术性训练、嗯、训练还算是很重要，就在
0: 清华大学经济学学士的。时候，就是
1: 说，我认为我自己的学习方式是两种了，一种是系统化学习，我们又把它简称为拼图式学习，就是拼图单片个体是没有意义的，你一定要跟所有东西相嵌。好，就是你在学 sin、cos、tan、c o t 这是学三角函数必要的一个呃、嗯、这个背景。你要学微积分，那这是你在进入经济学一定要学到的。微积分你要了解它的原理，你才能够把未来的经济学道路能够有所打开。嗯嗯嗯、所以这系统化训练它是必要的。那它也帮助我看任何事情，其实都是从经济的角度来做发酵。所以你基本功还是要做好，基本功要做好。嗯、但是我认为出社会之后啊、哦，尤其你的内容产出啊和你的知识量能不能快速的打开，你就不一定要完全。现在这个学术圈当中，你就开始要有碎片化学习。碎片化学习哦，它跟拼图式就不太一样，它更像是乐高，而像是这个积木，就是你。拼成什么形状不重要，重点是你想问什么问题，你想解决什么样的问题，你就去自己去找答案嘛。你对于金片有兴趣，就要去看这本《金片战争》啊。你对于财经有兴趣，那就可以来听我的节目啊、嗯，对不对？所以各
0: 种不同<笑>，你这小伙子啊，对对对,对，就说厉害厉害。
1: 系统性学习当然很重要，但它就是帮助你从一种专业的观点来看待
0: 。对，不过我们说的简单一点，你有没有听过黄小琥一首歌叫《爱情其实不是那么容易》啊？那是什么年代？爱情不是很简单了、哦。OK 好 ，OK 好<笑>。为什么它里面有个歌词讲说这个这、嗯？这个爱情不是那么容易，别人讲的呢，你听听就好啊,啊。一切还是要看自己，有点类似这样的意思了啊,啊所以有时候在投资啊各方面，现在现在这么多资讯，又有你啊，有很多很多人的资讯嘛，都碎片化，对很多年轻人来讲，或正要进入这个市场，那基本功回不去了，怎么办呢？就听每个人讲的话，这可有这很麻烦呢、啊。这个
1: 那就回去念书了，还是要对不对？找
0: 找一本好书来，好好的念，把它
1: 死念下来。基本上我会觉得这样啊，就我我发现哦，你像我老爸也有这个问题、嗯，他会觉得说。现在资讯量有点太片段了，片段到他,他有一点，他作为记者，都他现在还在做记者嗎，他还在做记者，还在写外稿啊， oh, okay. 他已经快要受不了资讯量太多了。但是我发现，对我来讲就还好啊，所以就是。嗯每个生活时代的人，他接收的这种碎片化的讯息量，就,就跟你看书一
0: 样，你就取中间要看的部分。啊、
1: 有些人就喜欢一行一行看，还要画重点，我就不理解这有什么意义嘛？啊、然后后来画画画完整本，全部都是重点，那、啊、就是没重点嘛。所以每个人的学习方式，我觉得就是你要有自己一套系统化的训练。嗯、那你当然尽可能的用。这个积木式的方式啊，去
0: 寻找你要的答案，但是用你系
1: 统化的方式去学习周遭的碎片
0: 知识。这个广，这个这次访问希望尤爸爸能看到，你儿子在广播上说你读书方法是错的啊，<笑><好><笑>我们要这样讲，<笑>是的，好，好，好，我马上回来。我是万忠，你现在收听是哎，我说到哪里了？我们今天访问的是一个很年轻，九七年的财经专家尤廷浩。你现在有些课程是在云端开吗？这边
1: ？呃，我主要是做在总体经济知识上的一些文章或者一些相关内容影片呐、啊，我会在我自己的网站当中来做提供
0: 。OK， 那我想问你一个问题，今天是二月呃，今天是这个四月十四号，今天新闻就是说呃，现在中国大陆这个所谓的呃壁垒贸易的要。开始调查了啊！对啊，我想问你一个大问题啊！最后一段我们闲聊啊，这两千多个这个，就简单来讲，就是我们很多东西可以进进口到大陆，大陆很多东西不能进来啊。现在要开始要讨论这個话题了，是啊。然后呢，另外这个还有这个芯片战争，美国的芯片也开始怎么样把台湾的啊这些所谓的工厂能够希望能够在在这个美国能够设厂，这两个大势力之间，台湾难为其小啊、嗯。这个这个你看到了，比如美国我最大贸易伙伴呢、啊，芯片现在也碰到一些问题，然后台湾的这些所谓所这种生活的或各方面的些也碰到这个贸易壁垒调查的过程之中，你怎么看这个趋势？两边一压啊，你怎么看这个趋势
1: ？我先作为我嘛，我们就撇开这个大环境、啊。嗯、对,对对，聊天，我们聊天看你们年
0: 轻人的看法，因为你毕竟要在这个土地上还要赚钱呐、啊，还要上课啊，没错啊，对不对？等等等。我我作为自己身为一个年轻人的看法，的确啊，我是一方面。
1: 就是会担心这两岸之间的一些冲突啊，嗯，但另外一方面，我又觉得这就
0: 是夹缝中求生存嘛。怎么求生存？就我最近看了一个很棒的一个事情，我就很有 idea。就这个，就比如好像是韩国的那个娱乐事业，就好像这个呃以色列的这个专门申请专利这样子的，一一个国家。然后我看到土耳其设计的航空母舰是给无人飞机的，下下水了。哦，我觉得这个聪明啊！你知道台湾的军工业其实也非常发达的，但是受限
1: 于两岸的环境，它没办法大幅出口。对，觉、啊、得你看，今今天军工股也涨很多了。嗯、我我自己的看法会觉得说，的确，我在这样的环境底下，你未来其实充满不确定性的。嗯、你不知道，第一，你不知道买不买起房；，第二，你买得起房，房价未来会不会受到冲击？嗯、第三，你对于未来二十年、三十年、四十年的想象空间，那个环境你是完全不知道的。没错，跟
0: 你待在美国，跟你待在中国大陆本土，那个感觉是不一样的。可是。你们做财经专家和万，你就是要预测未来啊，对不对？你又不是哲学家，是指活在活在当下、哎。这个这个就不一样了啊、哦嗯！这个、
1: 有些财经专家他喜欢去预测未来，而我其实我做投资哦，依循的不是预测，我依循的是周期，也就是。同样会发生的事情，它还是会再发生。那不会发生的事情就不会发生。比如说，比如说，我们看到在二零零八年金融海啸，那你说未来还会不会发生泡沫破裂？一定会发生，但是一定不是从金融危机开始爆发，可能是元宇宙，可能是电动车。两千年的打抗泡沫破灭之后，会不会再发生泡沫破灭？也会，但是不会是由网络股爆发。反正会有周期性。对，这就是一个人类的周期性，这是从资本周期性来做观察。那我个人的了解就是哦，不管是美国或者中国大陆或者台湾。本身都会面临自己的周期，而这个周期从大环境中长期来看的话，它其实有一定趋势嘛。美国在第一名的位置，其实已经保持很长段时间、嗯。这也是达里欧最新的新书写到的内容，他就是认为中长期按照周期角度啊，第一名那个会下来，穷不过三代，对,不对，不过五轮。第二名那个会上去，所以对我来讲、哦、你就这个时候就必须导入到分散投资的思维。像我自己不止投资投资台股啊，我也投资美国股市，我也投资甚至相关。这个欧洲股市都会，我看出来你就
0: 会做这个啊！对对对，为什
1: 么？就是我们讲说分散投资哦，第一种哦叫做个股的分散，就是。个股你投资单一个股 啊， 风险很 大， 所以你要投资很多个 股， 你可以买 ETF， 买基 金， 这是第一点哦。那第二个就是投资台湾的个 股， 就算你投资一 堆， 有没有可能一系翻 盘？ 也有可 能， 所以你必须投资各地区的分个股。所以你除了个股的分 散， 也要有地区的分散。那你除了地区的分 散， 你是不是也要货币的分 散？ 哎， 答案也是 的， 因为为什 么？ 你像呃前阵子美国股市在去年跌很 凶， 你会发现我如果换算回台 币， 几乎没有任何亏损。为什 么？ 因为去前几年，我们看到台币贬值速度很快，就过去一年台币贬值速度太快。那贬值速度一快，你美元一换上回台币，哎，突然就没亏这么多了。所以你就会发现哦、喔，就是。你从财经的思维来看待整个局势变动，你会知道自己可能处于一个周期的转折点，而这个转折点其实对台湾，我个人认为可能不太有利，这是我真实的想法。嗯，我认为那个拐点可能快要发生了，但是我们做的事情呢，就是尽可能的去分散风险，尽可能作为一个财经人，就是让自己资产增值的同时，我们可以确保。呃，我们一定会受损，但是在受损的当下，我们一定还有一些避险资产，一定能够帮助我们资产值续增值的。所以我会觉得说，在这个大环境底下，未来的趋向哦，我认为其实是很不稳定的、啊、就我个人来，讲，那
0: 你是会怎么样？以你来讲，我们我们套一个比较比较讲法，就是得意的时候多做事，不得意是多多读书。那如果说对你们投资人来讲是，的，如果顺利的时候该怎么样？或者现在碰到这样子的？对这样子状况的时候，
1: 顺利的当然就是在台湾啊，这个这个持续冲嘛、啊，嗯、啊就继续搞嘛，对不对,對？那么你的
0: 意思说，马上碰到拐点了，有看那个前景不是很好？对，就是你你建议大家怎么样？我碰到拐点，我
1: 都认为真，那就是逆来顺受嘛。啊，就是说我我其实就就算我有钱了，我也不太想离开台湾了。我自己的想法就是，就我已经习惯这个环境了、啊。然虽然日本街道看起来比较干净啊，最近我去刚从日本回来啊,啊，但是我就是喜欢台湾这个土地，嗯，所以、嗯。嗯不管未来这个台湾的环境变化为何，逆来顺受，逆来顺受。那你待在这个环境当中，只要你能够呈现自己的价值，嗯啊，你可能在某些方面你可能会遭受到钳制，有不同的政党上台，不同的政治环境，你可能受到你能够讲的幅度也不一样。但是我会认为说，就是只要你作为一个专业人士，你中长期在自己的专业不断的耕耘，那就是任何一个。政党任何一个时代，你都可以发挥自己的专长。我认为这个是反而是最重要的。所以，当你无法改变大环境的时候，那第一个就是那你就尊重自己嘛，就把自己去打造好嘛。你尽可能的分散风险，一定会有亏损的时候，但是这个时候你本身是值钱的。所以，我会我自己的想法是，就算投资这个亏了，投资那个亏了，其实那都是小事。最重要的就是，那你自己的能力有没有一直在提升？我认为这是最重要的。
0: 好，我把黄小虎那个歌给你，那歌词给你，你会把它填一填
1: 。我、哦、想起来，就相爱没那么容易。相爱没那么容易，哦、对别人讲话人听听而已他的脾對對。漂
0: 亮，把这个歌唱、哎。我老爸常在唱。变成游艇号、哎，你爸有什么有什么闷的地方？<笑>把《游艇号》的投资管理学这个什么投资可能不那么容易，但是你写一写、嗯，把填一填歌词，好、嗯、不好？哎，对你上课有点喜剧、啊，有点快乐、啊。不要听得更愉快一点。啊、谢谢好,好好好，不小伙子很棒，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢。有不懂的，我我,我们再来请教你。谢谢谢谢谢谢谢谢。